välkommen till ända en episode av Akutpodden. Och nu har er vi kommit till del 2 av Pols podcasten. Och jag har er fortsatt med mig Dagfrid. Hej. Hej Och nu ska vi snacka om vad som sker med kolspatienter som inte kommer i mål med hemmebehandling och som har ett så pass uttalat pusselproblem att de må läggas in på sjukhus. de allra flesta har då prövat behandling hemma men och kanske också ökt dosen lite men ikke har haft tillstrecklig effekt av detta eller bara kortvarig effekt. Och alla som har prövat att puste igenom ett sugerör och känt på det att vara obstruktiv vet att det är er fryktligt skummelt, skrämmande. Det ska ikke så mycket till för man blir rädd. Och här detta er patienter som kommer in med ambulans, de tar bussen till sjukhus. Nej, tar ikke bussen och jag syns det är er ett viktigt poäng du tar upp där Therese att det är er förfärligt skummelt att ha kols. Mm. Vi må huska på att uh, i bunnen här, alltså i utgångspunkten, så är er det här människor som har en diagnos där aldrig blir kvitt. Mm. De ska leva med sin tungepust resten av livet. Och ja. uh, det enaste du kan säga si med rimlig grad av säkerhet är er att de kommer till att få en förvärring en lång gång, en akut förvärring. Så det må vi ha med oss att det här möter vi människor som har en voldsom belastning. Ja. Och hvis vi av att det uppfattar att de uppför sig på en speciell måte så, så kan nog det unnskyldas med det presset de lever under. Mm. Mm. Jag var på en väldigt intressant föreläsning med en som hade gjort ett kvalitativt studie på detta med att leve. Hun hade intervjuat kolspatienter om hvordan det var att leve med kols mm. för det är er ofta en lite sån stigmatiserad grupp patienter. Mm. Uh, då var det en av hennes uh, respondenter som hade sagt det att vedkommende blev så glad då han eller hun, jag vet inte känner på vedkommende men men vedkommende blev så glad då vedkommende fick en kreftcancerpulmdiagnos mm. för att det packeförloppet som det kallas och den behandlingen cancerpulmpatienter får kontra det kolspatienterna tillbys syns den vedkommande var så mycket bättre att det att leva med en kreftdiagnos var väldigt mycket bättre för vedkommande än att leva med en kolsdiagnos. Och det ser ju en del om hur den enkelte kolspatienter kan känna det. Det är er klart att det där är en ugglesett grupp och hvis vi Hvis vi ser på hvordan vi håndterer deg i spesialisthelsetjenester, så er prioritet 1 å få deg til å puste sånn noenlunde bra, og prioritet 2 å få deg ut av sykehuset. Mm. Um, så de får ikke lenger ligge og, og bli bra på sykehuset. Um, og kreftsammenligninger er jo også interessant, for hvis du ser på patienter med alvorlig grad av kols, mm. så har jo ikke de noen bedre prognose Nei. eller bedre livskvalitet Nei. enn patienter med alvorlig kreft. Mm. Uh, og likevel, som du säger, så har den ene gruppen et pakkeforløp, mm. og den andre ikke. Det er et ettertanke. Mm. Når de meldes inn fra ambulanse, så er det väldigt fort gjort å sette en sånn kolsforverring. Patienten kommer in med en kolsforverring. Det var en jeg kjørte med hospiterte i prehospitaltjeneste som kommenterte att han syntes det var lite rart att vi allerede ved innmelding sier at det er en kolsforverring, eller problemet til patienten er et pusteproblem och att vi kanske borde heller sätta det som inläggelsesorsak än en kolsförvärring för att det man kanske snevrar in vad det är er för nå allerede när telefonen kommer om att de är er på väg. Det er klart, man kan tänka lite bredare. 
vi ser oss fort blinde på dessa här inläggelsesdiagnoserna och då kan vi glömma och tänka själv. Mm. Um, vi vet ju att 70% av kolsförvärringar som inläggs är er relaterat till en infektion. Ja. Och så vet vi att då 30% är relaterat till något annat. Mm. Um, och en kolspatient med tungpust kan lika gärna ha hjärtesvikt för exempel, man var det så här är hjärtesjuka. Och stuvning kan lika gärna ha ett lungemboli. Det är er nog underdiagnostiserat i den patientgruppen. Välkomnande kan ha ett hjärtinfarkt och behandlingen vill ju vara ganska forskjellig. Mm. så det att kunna se blind på den här inläggelsesdiagnosen, det är er nog en fallgruppe vi ofta går i. Mm. Så låt oss se si då att det är er en patient som vi kan se i tidigare journal att har kols som kommer in med ett pusteproblem. Har prövd förstöver och hemmebehandling utan tillsträcklig effekt och kommer till sjukhus. Patienter som kommer in i akutmottag med pusteproblemer vill som regel tas emot nog så raskt. Mm. Både av sjuksköterska och av läge och på de som på alla andra patienter som man gör en ABCDE-vurdering. Och så är er det ju då att förvänta ett B-problem när patienten kommer in med pusteproblem. På B så har vi både antagelig en förhöjd respirationsfrekvens och en lavere saturation. Vi måste se ett cyanose och vi måste ta blodgas. Mm. Och när vi då nämner blodgas så må vi komma in på Både litt, kan vi jo si litt om både hvordan en normal blodgass vil se ut hos en patient som lever med kols eller kan se ut, og hvordan man kan se om det er en forverring på blodgass. Ja, og det er jo ikke alltid like rett. Nei. For en kolspatient og en kolsforverringspatient mm. kan eksistere i et spenn fra tilnærmet normal blodgass mm. til en ganske stygg blodgass. Mm. Det första vi nog ser på blodgassarna efter kvart så patienter börjar få kols är er en lavare PaO2. Mm. Alltså en lavare koncentration av löst oxygen i blodet. Det här är er ju som vi var inne på i stad, skyldast ett större dödvolym, men kanske speciellt den destruktion av alveolväggar som ger en reducerad gasutväxling. Ja. Och det är er först och främst märkas på oxygen. Vi kan ofta se det på folk som fortsatt är er ganska unge, folk som inte har kols men som har rökt i många år, mm. kan vi fort se en liten lav PO2 för mm. kolsdiagnosen är er satt. Mm. Efter kvart som den processen här skrider framöver, efter kvart som lungan är sliten och få tömt sig, efter kvart som gasväxlingen blir dåligare, så börjar CO2 utskiftningen och och blir dåligare. Och eh, när den kommer upp i de allvarliga graderna kols så kan patienten ha en kronisk CO2 retention. Ja. Det vill säga si att patienten inte är er i stånd att kvitta sig med CO2. Mm. Och lever med en PCO2 över normal nivå. Över normal nivå, riktigt. Som vi också kallar hyperkapni. Hyperkapni. Det vi förer till en förskyvning av eh, syrebasebalansen ja. i blodet. Det här ska du kanske komma tillbaka till i en senare episode. Jag vill ha en blodgas episode, men Det kan, vi kan ju ta det bara kort. Det handlar ju om ett eh, regnskap av syror och baser. Det, er det. det blir för mycket syror så må man väga upp med extra base. Ja. Enkelt och grejt. Kroppen vill ha pH inom för ett väldigt snevert område och det har vi snackat om i andra episoder också för det gäller ju andra typer syror också, för exempel laktat. 
Men i detta tillfälle så är er det CO2 som är er syren. Mm-hmm. Og Och blir det för mycket av den så må man kompensera på ett vis. Ja. Då är er vi inrättade så att vi har olika kompensationsmekanismer. Mm-hmm. När du er ut och tar en joggetur mm-hmm. och drar på lite extra ja. så vet och du sliter med att få ut all den här co 2 mm. Det har du kanske märkt med att du börjar puste lite raskare och att du börjar puste lite djupare när du joggar. Lite större volym än vanligtvis. Större volym, större frekvens. Ja. Och det här justerar kroppen automatiskt via kemoreceptorer. Efter kvart så vet du var så att det här kanske inte är er gott nog. I alla fall visst din joggeturen var både ett och två och tre år. Mm så um, vi en behöver andra mekanismer och då bynde eh, nyrene och spela rolle och eh, bikarbonat eller hydrogenkarbonat nivåer mm. i blodet spelar in. Bikarbonat är er ett stoff som är er i stånd till att buffra mm. eh, alltså eh, hindra att vi eller omsätta ett överskudd av syre eller ett överskudd av base till mm. normalvärde. Och det vet då göra vid hjälp av att bruka bikarbonat då. Mm. Man har ett visst lager av bikarbonat som det ska vara runt 25 millimol per liter. Ja. Mm. Och du har en kols som i en normal tillstånd då, att det inte är er någon snack om någon förvärring och några pusteproblemer, men att man tar en blodgas av en patient som har kolsgrad 3 men bor hemma mm. och klarar sig grejt mm. och man tar den blodgasen i habituell tillstånd då. Mm men som då visar att patienten lever med en uh, hyperkapni på kanske ja, se si 8 mm. kilopascal som är er, då PCO2 på 8 som är er lite över normalen. Normalen ska vara inom för 6, 4,7 och 6 eller mm. Och så kan man då se på att pH är er ju normal. Mm. Så det är er inte någon acidose. Men då ser man att base excess och bikarbonat är er över normal. Och det är er för det att det är er mål på hur mycket bas vi måste tillsätta för att komma i noll, inte sant? Mm. Därför så är er det logiskt som du säger att den blir positiv för att när den är er positiv så måste du tillsätta base, när den är er negativ så måste du ta ifrån. Mm. Mm. <laughs> det blir dunkig i bordet. Ja. Du kan gott se si det till. Som som du säger Teresa, ehm när du går runt med en respiratorisk acidose så har mm. du låg pH, mm. då har du för mycket syre i blodet. Ja. Alltså måste vi tillsätta base för att kompensera. Mm. Och base excess är er den mängd av base vi måste tillsätta eller dra ifrån. Mm. Så då när vi då måste tillsätta så vi får vi får en positiv base excess mm. på blodgasen. Så det är er de med då en normal pH och som har en kronisk hyperkapni men som är er då renal kompenserat som mm. vi kallar det. Ja. Förvärringarna ses ju på att kanske pH börjar att förskjutas lite. Ja. Eller Du kan ju det finns ju flera varianter av detta här. Mm. du kan ha en kolsförvärring med en normal pH ja. och en normal PCO2 mm. men kun en reducerad PO2 ja. som sagt så går det ett helt spektrum fram till en allvarlig förstyrra pH, allvarlig låg pH ja. och en väldigt väldigt hög PCO2 mm. alltså en respiratorisk acidose. Mm. För det som vi ofta hör är er ju att patienter har fått förstöver på oxygen ute från ambulansen och det er kanske också startat CPAP-behandling ute i ambulansen. 
fördi dessa här har haft ett så stort pusteproblem ute att det är er enste möjligheten med en CPAP för exempel. Mm. Eh, då kan vi kanske se si kort vad eller se si lite om vad en CPAP är er för nu och varför det vill på bakgrund av den patofysiologin du allerede har gått igenom, varför mm. en CPAP vill göra pusteproblemet till kolspatienten lättare? Ja, vi kan ju börja snacka om vad CPAP står för. Ja. Nu är er vi i ett fält där vi kastar om oss med eh, både tre och fyra bokstavsförkortelser. Ja. Eh, och där en ofta kan få intryck av att vi menar lite olika ting när vi brukar det. Så det är er viktigt att vara tydlig på vad man CPAP, det står för kontinuerligt positivt luftvägstryck. Mm. CPAP maskin väger det som vi ofta omtalar som en pip, PEEP, mm. ett positivt endexpiratoriskt tryck det enda expiratoriska trycket är er det trycket vi har i luftvägarna våra när vi har pustat helt ut. Alltså nu är er mitt enda expiratoriska tryck noll ja. för det att det har utliknat med det atmosfäriska trycket. Ja. En kolspatient som vi snackar om i stad ofta upplever att dessa bronkiolerna klappar samman och fångar luft ja. nedströms för bronkiolen då kan en ofta se att kolspatienten prövar lösa det här själv helt ubevisst på akkurat samma måte som du löser det när du är er ute och jogga och drar lite extra på, nämligen mm. vi att läppe puste. Mm. Hvis vi pustar ut med delvis lucka läppe så vill vi pusta ut mot en motstånd. Ja. Och då lägger vi och lägger på ett motståndstryck så vill vi hindra att bronkiolen våra kollapsar. Det samma kan vi göra ved att inte nödvändigtvis klämma ihop läppen till patienten Nei. men och lägga på en maske som då är er kopplad till ett slangesystem där den har en luftström som går kontinuerligt inover mot patienten kontinuerligt positivt tryck. Ja. Puster mot vind. Du pustar emot vind, mm. riktigt. Och det är er ett lucka system, en tät maske och det är er det man då också kallar nivbehandling, en noninvasiv ventilationsstötte. För det att det är er noninvasivt betyder att en en intubation en intuberad endotrakeal tube är er ju en invasiv måte att mm. få luft i patienten på men en tät maske är er något som är er utanför kroppen så det ger en ventilationsstötte men inte är er invasiv jeg vet ikke om det var klönte fortalt men jeg synes, det blev klarare för mig ja. men ambulansen kan ge detta ute men det är er då på 100 % oxygen och det här är er ju omdiskuterat dessvärre Fordi at mange har jo fortsatt en uppfattning av att kolspatienter ikke skal ha mer än to liter på nesegrimet. Ja. Og det snakket vi om også i episoden med Finn Håkon, hvor vi snakket om hvordan normal respiration styres, eh, og hvordan respirasjonen hos kolspatienter styres. Kort fortalt da, så sa han det at det er kjemoreseptorer som registrerer CO2-nivået og pH i kroppen, mm-hmm. og som avgör sender signaler upp till eh, hjärnstammen, vår respirationscenter vårt sitter, som säger något om då hur fort eller hjärnan sender kommando ut om hur fort och hur stor volym vi ska puste för att hålla pH normal. Men hos patienter som lever med en lätt förhöjet kronisk lätt förhöjet CO2 så har receptorerna slutat att sända signaler. Mm. Och då är er det oxygeninnehållet i blodet som styrer respirationen. Och vi har då tillföra stora mängder oxygen 
så kan ju respirationscentret vart tänka att här är er det ju också något vits i och jag tränger ju också puste något särskilt. Mm. För att här är er det masse oxygen tillgänglig. Eller som ett resultat av det så vill du då puste saktare och därmed lyfta ut mindre CO2 och du kan få då en CO2-retention kanske värre än det du hade då. Och när CO2-nivån stiger så vill patienten som en värste konsekvens gå i en CO2-narkose. Men en kolspatient som har en eh, saturation på 60-talet ute och hiver efter pusten och är er helt blå, vill fortare dö av att ikke få 10 liter oxygen på maske än att en CO2-retention vill ta liv av patienten. Så det är er och titrere sig fram till riktig nivå av oxygen som är er den riktiga behandlingen. Även om det är er då CPAP på 100 % oxygen så kan det vara livsviktig för den patienten där ut. Och det är er viktigt att huska på att straxbehandling hos patienten mm. och i ambulansen mm. det är er, eh, något helt annat än den behandlingen du mottar när du ligger över natta eh, eller ännu längre på ett sjukhus. Mm. Och en har inte klart att visa att det är er skadligt för patienten att få dessa stora mängder oxygen som du beskriver prehospitalt. Så när våra kollegor i de gula bilarna brukar stora mängder oxygen, mm. så är er det bra för patienten. Mm. Det är er det. Och så får vi heller ta så roer lite ner när det kommer till oss. Mm. Vi kan få det CO2-nivåen ned med andra hjälpmedel in hospitalt. Det kan vi. Och så är er det sån att ett tegn på hyperkapni eller tegn på att CO2-nivåen är er förhöjt är er att patienten blir slöv. Ja. Så en helt våken, klar och orienterad patient kan ha en grad av retention men inte nog CO2-narkose. Nej. Men det som är er farligt är er ju då att ge patient med kols oxygen och så tänka åh, det där du var säkert sliten. Det där var säkert gott för dig. Och så då bara låta patienten sova. Mm. För man skal, det är er helt korrekt att man skal være försiktig med bruk av oxygen, men det ska vara med måtehåll och man kan ikke i akut situationer hålla tillbaka. Men det är er lite med det att förstå patofysiologin och förstå varför och så kunne förstå hvordan man skal eventuellt reversera en CO2-narkose. För det samma poängen gäller ju alla mediciner som dämpar respirationscellerna. Mm. Och vi kan ju av att det upplever att kolspatienterna är er väldigt oroliga. Mm. de kava och de kämpar emot maska och vi kan uppleva att det är er vanskligt att behandla dig. Mm. Och då kan det vara väldigt väldigt fristande att ge dig beroligande mediciner. Ja, stesolid för exempel. Stesolid, det är er namn namn på väldigt många roliga patienter i en akut setting. Ja. Men så måste vi huska att allt som kan dämpa respirationscentret till kolspatienten kan och i värste fall ta liv av kolspatienten ja. vid att ta från respirationen fullständigt. Ja. Så vi ska vara väldigt försiktiga med benzodiazepiner eh, som stesolid, som sobril, som vival eh, hos dessa patienterna. Mm. En morsom detalj du skriver så nu så en morsom detalj att hvis du har väldigt hög CO2. Ja, så vill du bli röd. Frisk och röd. Observationer på B var vi egentligen på så bynt vi på blodgassen. Men på B hører også et røntgen-torax hjemme, men det er jo ikke alltid man får tatt et røntgen-torax før man har gjort startet behandling. Men et, noe som er viktig å nevne før man begynner med CPAP-behandling, for eksempel, da, er jo å lytte til lungelyder, for det er jo noen kontraindikasjoner på å gi CPAP også. Det er jo viktig at patienten er våken, det er en ting, og kan samarbeide, for det er vanskelig 
och ge CPAP till en som inte vill ha CPAP. Och det kan vara farligt att ge CPAP till en som inte kan passa på sin egen luftväg. Ja. ja att du är er kvalm och kastar upp eller för den maska är er, som vi nämnde i stad, den är er tätt så sitter stramt på eller hålls stramt på. Och så är er det att man må utelukke att det är er pneumotorax. Mm. Och då man lytte till lungelider på på bägge sidor och observera om respirationen är er sidelik och att det är er lika lyder då på bägge sidor. Det är er ju sån att kolspatienterna som vi har snackat om har enfysem många mm. där. Men många vill ha stora luftblåre speciellt överst i lungorna ja. och de kan fort spräcka. Ja. Eh sån att det är er inte sällan att en ser pneumotorax i förbindelse med akut förvärring av tungpust hos en kolspatient. Mm. Så det är er viktigt det du säger där Therese. Mm. Selv om det er gitt forstøver prehospitalt, så gir vi også ofte en ny dose inhospitalt, for det kan, kan gis ofte. Ja, vi gjør ofte det. Ventolin, som er en beta-agonist, ja. kan vi ge ganske mycket av, mm. og det vil nok ha en del effekt. Ja. Om atrovent har effekt på kolsforværing, det er ikke helt sikkert. Nei. Men vi gjør det nå likevel, ja. og kanskje fungerer det. Men atrovent och ventolin är er absolut viktigt att huska på och ge en extra dos själv om det nyligen har blivit Ja. Mm. Och någon gånger så ger vi också bara atrovent, men det är er ju hos patienter som kanske har en atrieflimmer eller en tachykardi. Mm. För att ventolin kan ge ytterligare tachykardi. Akkurat för det att som vi snackade om med öxemannen i stad, ja. det inte bara öppna luftvägarna men stimulera hjärtat och slå fortare. Ja. Mm. Atrovent kommer ju i små doser, det är er bara ett en milliliter. Så ofta blander vi jo det för att ge bara atrovent så tillsätter vi bara lite saltvatten. Mm. Och bara det att inhalera lite kölig saltvatten kan ju ha en effekt det och mm. dämpa ödemene i bronkiolen och mobilisera slim och sånt. Visst vi iverksätter CPAP så kan det vara obehagligt för en del patienter, jag vet ikke om alla jag har provat det selv, och syns det är er lite sån klaustrofobisk och puste i den maska där er som vi sa i stad det var pust i motvind och den maska är er stram och den skall ju egentligen fästes runt hodet på patienten med stramme strikker för att sitta tätt. Och det är sjukvårdens uppgift för det första att finna maske som passer. Det att sätta igång CPAP-behandling är er en legeordination, men det är er ofta sjukvårdsplejern som administrerar den CPAP:en. Och det att berolige patienten till att ta och puste i den maska och samarbeta om och fortælle lite vad som är er förväntat. Jag anbefaler egentligen alla att pröva och puste i en CPAP-maske, hvis de ikke har gjort det. Och då kan kanske förstå hur patienten har det lite lättare. Det är er helt klart att att trygge patienten och vara med patienten är er helt essentiell uppgåva mm. i mottag av en kolspatient som ska ha någon invasiv ventilation. Mm. För det är er klart att det att bara lägga en maske på och säga si, pust i den mm. när du allerede føler att du drukna och så mm. kommer någon och lägger något framför munnen din. Mm. Det tror jag vi kan förstå att det är er vanskligt. Så här är er trygging är er väldigt väldigt viktig uppgift. Mm. Berolige patienten och så att man snackar sig lite igenom pust med maven och pust dype andedrag och det att ikke fäste strikkene runt huvudet med en gång men mm. hålla maska och så se si att jag står här och passar på tror jag virker väldigt beroligande på på patienten. Mm. Det tror jag är er en fördel. Och så må man samarbeta om för exempel, det är er ikke så lätt att man kan prata, men det är er ikke så lätt att prata i en CPAP-maske, så det att 
Si til patienten, gi et signal, løft opp hånda hvis du vil ha en pause. Mm. Kanskje avtale at nu prøver vi dette her i 10 minutter, og så tar vi av maska en liten stund, og du får en pause, og så prøver vi 10 minutter til. Det, hvis du ser at patienten synes det er vanskelig, så kan man lage sånne avtaler. tror jeg gjør det lettere. Mm. Det hender jo at vi ikke kommer til mål ja. med CPAP mm. eller BIPAP. Ja. Det vi kan se er jo at vi prøver å se på på BIPAP i en time og to timer, mm. og vi har fortsatt en dårlig blodgassverdi. Ja. Vi har fortsatt kanskje en sløvpasient, CO2-retensjon, ja. en acidose, ja. en høy respirasjonsfrekvens. Alt dette her er ting som over tid vil tale for at patienten kan trenge invasiv ventilering, altså ja. intubasjon, og blir mm. lagt i narkose og fritatt fra pustearbeidet. Ja som jag snackade om i stad kol er en sjukdom som som regel du kommer att ha resten av livet. Mm. Um, när du ligger på respirator och har kol så kan det av och vara väldigt svårt att komma sig av respirator. Mm. Så den beslutningen om en ska eller inte ska lägga en kolspatient på respirator, den kan vara väldigt svår. Mm. Men i utgångspunkten så länge ni inte har satt begränsningar så är er det här patienter som skal få chansen til å komme sig gjennom eh, forverringen mm. med, respirat- med respiratorbehandling. Da. For det er uten tvil et krevende pustearbeid. Og forståelig at man kan bli sløv og sliten av det. Jeg tenkte en annen ting som vi burde sikkert eh, gjort aller først når pasienten kom, det er å legge... Sjekke ID. <laughs> Sjekke ID, ja. Og MRSA og... <laughs> Nej, et godt toraksleie skal vi jo ikke kimse av heller. Det skal ikke du kimse av. Nei. Mange av disse patientene med alvorlig kols sitter jo mange ganger nesten foroverbøyd mm. i senga for å øke volymet i lungene sine. Hvordan, du har nettopp demonstrert det her, men hvordan ser du satt med armene dine nå når du... Hendene på knærne og lente mig godt foroverbøyd. Og tog armene fra hverandre og lager en stor brystkasse. Ja, litt. Ja, for å det du gjør da er at du strammer du brystmusklene dine ja. utover, Och det vill hjälpa respirationsarbetet ditt. Ja. För ett toraxleje var jag plejer att rulla samman en dyne på längs och så lägger i en sån hästesko närmast bak patienten. Det är er ju för att lyfta fram armarna. Mm. Inte bara jag som gör det, men det är er säkert många som gör det. Det är er ju det vi också har lärt på skolan, men och puter under armarna för att få upp och öka volymen i bröstkassan. Mm. Det hjälper på pusten. Och häver rygg rygg enten. Häver ryggen lite knäckigt när det. Om det är er på grund av kniv i ryggen eller ja. kolsvärring. Ja. Häver ryggen låt det sitta lite upp. Det är er väldigt basalt men det är er väldigt Det är er det vi glömmer. Ja, det är er nästa gång. Vi tar fram maskinerna och vi tar fram medicamenten och ja. så glömmer vi det. Så ligger patienten flatt på ryggen. Ja. ja. Nej, det är er, tänkt lite basalt först och så gå på det avancerade efterpå. Du nämnde BIPAP, ska vi se si vad skillnaden är er på BIPAP och CPAP? Ja, igen masse förkortelser, ja. masse komplicerade beteckningar, men vi har allerede etablerat att CPAP är er ett positivt och kontinuerligt ända expiratoriskt tryck. Ja. Alltså luft som hela tiden blir blåst in mot patienten. Mm. BIPAP där står BN för bilevel, mm. alltså två nivå. Ja. PAP står fortsatt for positivt lystveistrykk. Ja. Så en BIPAP vil ha i bunn et positivt endeekspiratorisk trykk, ja. en positiv, altså en PIP. Ja. Opp på den så vil den 
lägger till lite hjälp när patienten pustar. Mm. Så att när patienten pustar, låt säga si att vi har ett tryck på 5 cm vatten ja. på pipen vår. Mm. När patienten då pustar in så kan vi säga si till maskinen att det ska du följa med på. När patienten pustar in så ska du lägga på ett tryck till på låt säga si, 4 5 cm. Mm. Så att patienten får hjälp till att pusta in. Mm. Så kan vi också fortälla maskinen för exempel att må du passa på att patienten må pusta minst 14 gånger i minuten. Ja. Så att hvis patienten inte trekker själv så mm. kommer det ett pust. Och det är er det vi menar med BIPAP. Det finns andra begrepp som för exempel tryckstötte ja. som definierar det här positiva trycket som kommer upp på pipen. Mm. Det är er bara lite viktigt när vi snackar om detta här. Hvis för exempel en säger till en annan skruva upp trycket lite grann, kastlagstrycket vi snackar om. Ja. Snackar vi om tryckstötta som man kan omtala som ASB ja. eller topptryck ja. eller snackar vi om pip. Ja. För det är er ju ett stort problem hvis vi har en patient som ligger med en hög pip ja. och en låg tryckstötta. Ja. sant? Då får inte patienten något hjälp till att pusta in. Nej. Den bipappen vill göra att du kan pusta större volym så att du får luftet ut mer CO2. Det vill lätta inspirationsarbete ja. till patienten och eh, det vill reducera du volymen ja. så att den den hjälper på både respirationsarbete till patient. Ja. Mm. Och den kan också köras på romluft så att du tränger inte att tillföra någon oxygen. Mm. Och det här med varför patienten har fått en förvärring av sina pusteproblem. Mm. Det må vi ju inte glömma. Alltså dessa patienterna kan ju ha feber, det kan vara farge på expectoratet. Mm jag kan ha tegn på lungebetennelse eller övre luftvägsinfektioner. Mm. Det kan vara virus. Det kan absolut vara virus. Ja. Det är er viktigt i diagnostiken av kolspatienterna att ta de vanliga blodprövningarna och så mm. vi måste se på CRP och kvite. Mm. Vis de är er för höga mm. eller vi för exempel har röntgen eller lungefunn som ja. talar för en nedre luftvägsinfektion, mm. så ska det lite till att vi ger dig antibiotika ja. intravenöst. Det är er också viktigt att se på tänkt hjärtesvikt som för exempel stuvning som ja. vi har snackat om tidigare. Ja. Pro BMP och vi av och till för att se om vi kan avhjälpa situationen med hjärtesviktbehandling. Ja. Det är er ju inte rent sällan att vi ser kombinerade bilder där du har en hjärtesviktkomponent och en ja. kolskomponent och bägge måste behandlas. Vi måste ta ett EKG. Ja. För vi måste ju se om det här är er patienter som kan ha fått förvärring av sin tungpust på grund av ett hjärtinfarkt. Ja någon med trånge kransåra kan få utlöst ett hjärtinfarkt av att ha låg oxygentillförsel. Ja. Så här är er det lite höna och ägg. Och inte minst som du säger den mikrobiologiska diagnostiken, dyrkning av sekreter från luftvägarna. Mm. Mm. Och blodkulturer. Och blodkulturer. Det är er viktigt att huska på att en kolsförvärring eller en patient som kommer in med förvärring av tungpust kan nog ha en sepsis med fokus i ja. luftvägarna. Ja. Mm. Och ska patienten länkas till en CPAP eller BIPAP så kan det kanske också vara grejt med ett urinkatheter. Ja, det kan vara grejt. Temperatur måste vi checka. Ja. Här så blir det ett fokus på att få bukt med eller få pusteproblem under kontroll först för man ja. går vidare. Och så måste man observera då effekten av de tiltagen man iverksätter om Hvor hyppig ska blodgassen tas? Det må lägen bestämma om det är er behov för arteriekran om mm. den ska, hvis den ska ligga på niv och ha behov för niv över längre tid så är er det ju viktigt att kontrollera med blodgas. 
Och det kan ju vara smärtfullt hvis man ska dra och sticka det varje halvtimme eller ja, vad man må. Så en kran kan vara nödvändig och så är er det också det att många av dessa kolspatienter har varit inom så många gånger och tagit så många kapillära nej arteriella blodgaser att det det är er inte så lätt. Det är er inte alltid lätt. Nej. Och de vill inte, orkar inte eller inte alla. Ska vi säga si de som i alla men enkelt är er det är lejer rätt att det är er väldigt förståeligt. Ofta ven i efterkant av ett sånt förlopp ha en samtal med patienten. Ja. när det har bynt och kvickna lite till, kollas upplevde dig inläggelsen, kollas upplevde dig maska. Visst och när det här sker igen, ja. kan ni vad ska lägga sig på? Ja. Då är er det enkelt självsagt som vi säger ge mig behandling en gång till och ja. andra vet tack nej. Ja. För det är er en mulsom prövelse och gå igenom ja. Vi har ju snackat om behandling på B. Mm. Och där har vi snackat om inhalationsmediciner. Mm. Och vi har snackat om noninvasiv ventilation och vi har snackat om antibiotika. Mm. I tillfället skulle vara luftsaxifiering. Vi har glömt något viktigt. Och vad är er det vi har glömt? Vi har glömt Solukortef. Ja, är er det det vi har glömt? Hur läser er det du plejer att ge betennelsestämpande eller steroider till kolspatienterna? Det är er ofta då Solukortef intravenöst som virker systemisk, men den brukar ju lång tid på att virke. Ja. Vad är er alternativet? Solumedrol? Ja, eller prednisolon i tablettform. Mm. Det är er också sånt att vi är er väldigt glada i att ge intravenösa medicament ja. både i ambulans och i akutmottag. Ja. Det är er liksom du blir liksom lite friskare när ja. du får ett lana intravenöst. Ja. Och så är er det forskat på um, har den något särskilt för sig och ge det intravenöst framför i tablettform alltså paroralt. Ja. Och nu måste vi självsagt köra veckor för de patienterna som är er så dåliga att de inte klarar att svälja tabletter. Ja. De måste självsagt få lov att släppa och svälja tabletter. Ja. Men den har nog inte sett någon forskel. Eh, så om vi ger 30-40 milligram prednisolon i tablettform ja. eller en ekvivalent dos i intravenös form, ja. det har nog inte så väldigt mycket att säga. Si. Heller inte om vi ger medrol eller om vi ger prednisolon. Och så är er det också det att uh, i en akut situation så är er det inte det man tränger att ge först för det, det tar lång tid att virke. Stress heller med bland antibiotika än sätta solukortef. Inte stress. Nej. Det tror jag är er lurigaste okay. i hanteringen av detta med kols. Inte stress. Nej. Yes. Det var lite uh, fram och tillbaka men tror ja, det vi det. har uh, vi får se om vi klarar att klippa och lime ett dåligt resultat likväl. Det är er en grupp vi ser ofta och som jag föll det är er väldigt givna att ge god behandling till dig. Ja. Ja. De kommer ofta tillbaka. De gör det. Och det är er patienter som verkligen tränger hjälp. Om mm. det, du möter dig i ambulansen eller om du möter dig på sjukhem, mm. om du möter dig som plejeassistent eller överläge så tränger de god behandling och de tränger att vi har lite extra god tid. Mm. Det tror jag är er viktigt att huska. Tusen tack för att du ville komma. Tack för att du kom. Hoppas du som lytter har lärt något och kan reflektera lite över det som har sagt. Så hörs vi igen. Kilder brukt i förberedelse till detta upptaget är er från Gyllendal Akademisk.